0: Der Josef ist der Mann, wenn du dich danach fühlst, dass du in deinem Leben viele kämpfst. Oder du merkst, in deinem Leben geht es abwärts, vielleicht im ganzen Leben, vielleicht nur in einem Bereich des Lebens, dass du das Gefühl hast mit meiner Gesundheit, mit meiner Ehe, mit meinen Finanzen, mit meiner Psyche. Der Josef ist ein Mann, der unglaublich viele Rückschläge hat müssen eingehen müssen. Aber er hat das im Charakter geschafft. Und ich möchte noch beten, bevor wir einsteigen in die Message, dass der Heilige Geist dein Herz kann öffnen kann. Vater im Himmel, ich danke dir für die fantastische Serie, die wir drinnen sind. Und ich danke dir, dass wir miteinander heute eintauchen dürfen in das Leben vom Josef. Dass wir vom Josef dürfen lernen wie du ein Turnaround, einen Umkehr schaffen in unserem Leben. drinnen sind vielleicht heute Männer und Frauen, die in irgendeinem Bereich von ihrem Leben gekämpft wo vielleicht sogar die Glauben schon aufgegeben haben, dass es nochmal einen Turnaround gibt, in Bezug auf Gesundheit, in Bezug auf die jobliche Situation, in Bezug auf ihre Ehe, in Bezug auf ihre Psyche. Aber der Josef ist ein Beispiel dafür, dass es immer einen Turnaround geben kann bei dir. Und für das bitte ich dich, dass das heute für unser Herz erfüllen darf. Amen. Ich freue mich, dass wir heute weitergehen können. Wir erleben zurzeit wirklich viele faszinierende Sachen im ISF Luzern. Gerade auch unser neuer Kurs Entdecke Gott ist wieder mega, mega schön gestartet. Wir haben mega Freude, wie dort sechs Leute plus mich zusammen Gott entdecken. Und ich merke, wie so ein Groove drinnen ist von, hey, wir möchten näher kommen an das Herz von Gott. Und es gibt Momente in unserem Leben, die gefallen das sehr einfach. Nicht als Herz von Gott, weil alles im Fluss ist. Aber es gibt auch Momente in unserem Leben, dort ist das ein bisschen mehr feit. Oder manchmal merkt man Gott nicht auf die Art und Weise, wie wir es gerne hätten. Und wenn ich es bereits gesagt habe, der Josef ist ein Beispiel für das. Wenn wir reinschauen in Leben von Josef, dann merken wir, in seinem Leben ist fast nichts so gekommen, wie es der Josef sich gewünscht hätte. Der Anfang war noch gut gewesen. Der Josef hat den Vater namens Jakob, der hat zwei Frauen und zwei Mächte. Und mit diesen vier Frauen der Gesandt auf zwölf Söhne und eine Tochter zügt. Also, du siehst eine relativ hohe männliche Quote. Das wäre zum Beispiel für China sicher noch gut gewesen. Und der Josef wachst auf mit diesen elf Brüdern und er ist der Lieblingssohn von seinem Vater. Aus einem ganz einfachen Grund. Er ist einer von zwei Söhnen von der Rahel, der Rahel ist die Lieblingsfrau von Jakob. Die Josef hat eine Haufen Privilegien. Beispielsweise wird er beschenkt mit einem topmodernen Kleid. Oder auch der Vater ruft ihn immer wieder am Abend ins Zelt und sagt, erzähl mir ein bisschen, was deine anderen elf Jungs, also deine anderen elf Brüder treiben Und er verrät sie. Und das kommt überhaupt nicht gut an bei den Brüdern. Und in dem Moment, wo der Josef eines Tages seine elf Brüder besucht, lernen wir eine Geschichte von einer fast beispielslosen Serie von Schwierigkeiten und Nöten im Leben von Josef. Parallel dazu sehen wir aber auch, wie sich bei dem Josef ein Charakter entwickelt. Ein Charakter, der immer schöner wird, immer edler. Durch all die Nöte entwickelt der Josef einen Charakter und eine Nähe zu Gott, wie es gar nicht möglich wäre, wenn du mit diesen Nöten nicht so gut könnt, umgehen könntest. Josef, mir hat es vorhin die Schuhbändel verrissen, lasst dich nicht stören. Jeder hat manchmal seine kleinen Nöte und seine grösseren Nöte. Ich möchte das aufzeichnen. Ich habe einen Flipchart mitgenommen, damit wir ein bisschen etwas mitbekommen von dieser Lebensgeschichte von unserem Josef. Ich mache eine normale XY-Achse. Du kennst das aus der Mathematik oder der Physik. Wir haben da auf der einen Achse, ich glaube, das ist die X-Achse, haben wir Zeit. Das ist ja immer das T, gell? Latinisch Tempus. Und wir haben auf der Y-Achse den Wohlbefindungskoeffizient. W, B, -Q. Wohlbefindungskoeffizient. Also wir haben Zeit und Wohlbefinden. Und der Josef wächst auf als, als Sohn, als Sohn von seinem Vater und dem geht es nach gut. Lieblingssohn, schöne Kleider, bevorzugt, das ist cool. Aber dann kommt die erste von sieben Schwierigkeiten in seinem Leben. Er kommt seine elf Brüder besuchen, oder zehn, der Jüngere ist noch nicht auf der Welt sein. Seine Seine älteren Brüder gehen er besuchen, sie sind am Schafhirten. Und dann sehen sie den Josef und sie haben einen fürchterlichen Plan. Los, wir erschlagen ihn und werfen ihn in einen tiefen Brunnen. Unserem Vater erzählen, wie er ein wildes Tier hätte ihn gefressen. Sie packen den Josef und werfen ihn in den Brunnen. Und ich nehme mal an, in dem Brunnen ist es nicht so mega schön. Also ich würde mal sagen, der Wohlbefindungskoeffizient von Josef sinkt ziemlich rapide. Zuerst wenn sie ihn umbringen. Die Brüder, der eine, der Ruben, der älteste Brüder, will ihn auch schützen. Ist ein bisschen unsicher, was sollen sie machen mit ihm. Und da kommt eine ismaelitische Karawane von Händlern. Und die Brüder von Josef sagen: Das ist unsere Chance, wir werden ihn nicht umbringen. Sondern, wir lesen das im Vers 27, wir verkaufen ihn an die Ismaeliter. Schließlich ist er immer noch unser Bruder. Die anderen stimmen dann zu. Und das ist fast ein bisschen barmherzig. Sie sagen: Wir verkaufen ihn, nur er schließlich immer noch Brüder. Bruder. Also wenn man den Vers genau anschaut. Und ich will sagen, der Wohlbefindungskoeffizient von Josef, der geht noch mal ein bisschen ab. Im Brunnen hat er vermutlich noch ein bisschen Hoffnung gehabt. Er hat sich gesagt, vielleicht holen sie mich wieder raus, sie werden wohl mich nicht grad umbringen, aber jetzt wird er verkauft, verkauft und auf nimmer wiedersehen. Weg ist er, der Josef. Was für ein dramatischer Absturz vom Lieblingssohn von einem reichen Mann. Ein paar Tage oder Stunden später. Wird er verkauft, wird von Kanaan als Sklave transportiert, laufend vermutlich in der Herzoge, bis er auf Ägypten kommt. Seine Abwärtsspirale geht weiter, weil im Vers 36 heisst dann, die Händler verkauft Joseph Josef in Ägypten an Potiphar, einen Hofbeamten des Pharaos, den Oberbefehlshaber der königlichen Leibwache. Also der Mann ist in Brunnen, wird verkauft, und landet bald auf dem Sklavenmarkt als Sklave. Und mit dem Film sind wir eingestiegen morgen, wo dir einen Einblick gegeben hat auf den das ist Verfilmung von Josef aus dem Film 19... vom Jahr 1995 mit dem Ben Kingsley in der Hauptrolle, das ist der Potiphar und dann der Josef, Monika Bellucci spielt mit, ein Hollywood-Film mit guten, bekannten Schauspielern. Und du siehst, der Josef ist auf dem Sklavenmarkt, der verwöhnte Schnösel, der Mann, der noch keine Ahnung hat von den Herausforderungen des Leben, der Teenager, ist da verkauft auf dem Sklavenmärkt am Tiefpunkt von seinem Leben. Und manchmal kann in diesem in meinem Leben schnell gehen. From zero to hero oder auch from hero to zero kann manchmal erstaunlich schnell gehen. Und vielleicht bist du so in einer Situation, wo du nicht mehr recht weiter weißt. Du bist am Anschlag, alles ist so schwierig in deinem Leben und deine Kurve zeigt eher in die Richtung wie der Josef. Ich habe für dich eine gute Nachricht. Ein Turnaround ist immer möglich, weil du mit Jesus Christus unterwegs bist. Es ist immer möglich, dass die Kurve wieder steigt, weil Jesus genau für das auf die Erde gekommen ist. Und das möchten wir anschauen, heute miteinander Was ganz interessant ist, irgendwo in der Abwärtsspirale scheint der Josef einen Charakter zu entwickeln, der ganz, ganz positiv ist. Er scheint sich nicht einfach gehen zu lassen, sondern immer wieder wird uns erwähnt, wie nicht nur die Niederlagen da sind, sondern auch Bewährungen. Sieben Schwierigkeiten stehen fünf Bewährungen gegenüber. Die erste Bewährung ist Zuverlässigkeit. Das heißt, dass er ein Potiphar war, bei dem Obersten von der Leibwache, vom Pharao. Und der Josef war ein treuer Arbeiter und aus dieser ganzen Meute von Sklaven ist er herausgestochen. Und ich habe mir überlegt, ja, wie sticht man denn raus unter Sklaven? Oder? Die wird schon regiert mit Peitschen. Aber irgendwie hat der Potiphar gemerkt, der Josef ist etwas Spezielles. Und der Josef war total zuverlässig. Gewesen. Und dann heißt der Herr half Josef, ihm glückte alles, was er unternahm. In dieser Schwierigkeit hat Gott Josef gesegnet. Und in deiner und meiner Schwierigkeit oft ist es genau der Gott, der dich duretreit, dich segnet. Wo du gerade in deinem Verlust, in deiner Schwierigkeit den Gott ganz, ganz stark erlebst. Wir haben in unserer Trauerzeit viel Kärtlich bekommen von Leuten, die drinnen geschrieben haben, der Friede Gottes soll mit euch sein. Und ich habe einen ganz neuen Zugang gefunden zu dieser Aussage, der Friede Gottes. Weil ich habe gemerkt, der Friede Gottes ist etwas so Kraftvolles. Der Friede Gottes treibt dich nicht nur, wenn dein Wohlbefindungskoeffizient da oben ist, sondern der Friede Gottes treibt dich auch und Besonderes, gerade dann, wenn dein Wohlbefindungskoeffizient ganz unten ist. Und mich wett heute, oder ich hoffe heute, dass genau das du erleben darfst, dass in deinen Schwierigkeiten der Frieden Gottes so stark wird. Stärker als jede Vernunft, so wie es Philipper 4, Vers 7 sagt. Vielleicht denkst du, okay, jetzt ist der Josef besonders in seinem Leben. Aber ich sage dir, es geht noch tiefer. Wir gehen weiter der Potiphar hat eine Frau und die Frau, die war scharf auf den Josef. Weil der Josef hatte etwas, dass er nüt dafür konnte, er hat einfach gut ausgesehen. Genau so die, wie die Joel, die wir vorhin auf der Bühne gesehen haben. Da kannst du ja nichts dafür, das ist dir einfach gegeben, oder? Das heisst dann im 1. Mose 39, Vers 7, Josef sah sehr gut aus. Das bemerkte auch Potiphar's Frau. Schlaf mit mir, forderte sie ihn auf. Und da ist der Josef plötzlich an einer Versuchung aus ausgesetzt. Er ist treu, zuverlässig, in all diesen Schwierigkeiten, bekennt sich zu Gott. Und da kommt die attraktive Frau. Vermutlich steht in der Bibel nicht, gell? Vielleicht ist es keine Versuchung gewesen, aber ich nehme jetzt mal an, es war eine Versuchung gewesen. Ja, wir haben noch keine Bildung gehabt, der Typ von der Bibel. Ich hoffe, du verzeihst mir das, was also bei allem Interpretieren vom hebräischen Urtext, habe ich einfach nicht herausgefunden, wie Attraktivität das Attraktivitätslevel dieser Frau war. Aber ich glaube, dass sie sehr eine sehr schöne Frau war, weil sie den Potiphar, einer der wichtigsten Männer im Land, heiraten hat. Und sie ist ja auch so, oder? das kennst du von den Fußballern. Jeder Fußballer findet das Model. Oder? Weil halt einfach, ich glaube, es ist eine Frau, die auf der Josef eine Wirkung hatte. Sonst würde es nicht so in der Bibel stehen. Und das ist eine Versuchung. Und der Josef hat jetzt wirklich Grund zum Folgendes sagen. Gott, du hast mich im Stich gelassen. Zuerst bin ich im Verlies, dann werde ich abtransportiert und dann als Sklave. Nur Schwierigkeiten. Wahrscheinlich sind bis jetzt ein paar Jahre vergangen, von dem Punkt bis zu dem Punkt, wenn ich die Bibel keine Jahresangaben mache. Und der Josef könnte sagen, Also das habe ich jetzt verdient. Bei allem Respekt vor dem Gebot von Gott, den er ja gar noch nicht kennt hat. Die sie da erst später gekommen. Er hat Gott einfach in seinem Herz gespürt. Ich hätte jetzt auch das Recht, ein bisschen zu geniessen. Ich hätte jetzt auch das Recht, ein bisschen zu und um vor allem auch von diesen Privilegien zu profitieren, die wahrscheinlich so eine Beziehung mit dieser Frau gegeben hätte. Der Josef ist in der Versuchung und sein Leben erreicht nochmal einen Tiefpunkt. Weil zusätzlich zu seinem bitteren Dasein als Sklave die tägliche Versuchung kommt, von der vermutlich schönen Frau. Und was machte Josef? Und das ist die zweite Bewährung. Aber Josef weigerte sich. Und jetzt muss ich los auf Begründung. Mein Herr braucht sich im Haus um nichts zu kümmern. Alles hat er mir anvertraut. Also mit Herr meint er jetzt da Potiphar. Ich habe genauso viel Macht wie er. Nur dich hat er mir vorenthalten, weil du seine Frau bist. Wie könnte ich da ein so großes Unrecht tun? Und gegen Gott sündigen. Das ist ein ganz spannender Wechsel. Zuerst sagt er, mein Herr, der Potiphar, der Chef von der Liebfach, hat, hat mir alles anvertraut im Haus. Er hat ihn zum Höchsten gemacht, über alles Sklaven. Aber dann macht er den Wechsel und sagt, wie könnte ich gegen Gott sündigen? Es ist einfacher, Reinheit zu behalten, wenn alles flüssig in deinem Leben. Und es ist schwieriger, Reinheit zu behalten, wenn es drunter und drüber geht im deinem Leben. Und du kennst das vielleicht. Eben, du bist in einer Not, du hast eine Schwierigkeit in einer Ehe und plötzlich merkst du, wie deine Gedanken unrein werden. Oder im Job und du merkst, wie negative Gedanken gegenüber deinen Chefen. Ich bin heute Morgen Bus gefahren, wie immer am Sonntagmorgen. Zuerst kommt ein Bus, dann Zug und Zug, bis ich da bin. Und ich weiß, ich hoffe, dass es jetzt kein Busfahrer da rein. Aber ich habe einfach immer das Gefühl, dass kein Busfahren ist ein schöner Job. Oder? Weil du fährst einfach Bus den ganzen Tag und du haltest ja alle Minuten und dann kommen ein paar rein und steigen wieder ein paar raus. Es ist nicht so, dass du dann mal schwere Ballette einladen und überall verteilen und so weiter. Die Leute kommen rein und raus. Und was mir schon mehrmals aufgefallen ist, ist bei den Zuggerverkehrsbetrieben, ich hoffe es ist bei den Luzerner Verkehrsbetrieben ganz anders, ist wie negativ die oft sind. Da kommt ein zweiter rein, der gerade die Schicht wechselt hat nirgendwo irgendwo hingefahren und sagt, hast du denn so einen verschissenen Plan den ganzen Tag? Bis um halbe Uhr heute Abend bin ich dran. Und er Ja, muss mir gar nichts sagen. Das ist ja verrückt, was die im Moment von uns fordert. Und oftmals ist es so negativ. Und gerade dann ist es schwieriger, die Reinheit zu behalten. Aber der Josef, er schaut auf den Gott und sagt: Ich werde mich an dem Gott nicht versündigen. Sein Vertrauen zu dem Gott ist nicht gebrochen. Seine Liebe zu dem Gott ist nicht gebrochen. Seine Hingabe zu dem Gott ist nicht gebrochen. Und er sagt, ich werde meinem Gott nachfolgen. Eine der schwierigsten Prüfungen in meinem Leben als Pastor war der Anfang, als wir das Eis auf den Zug aufgebaut haben. Wir hatten oft wenig Geld. Wir haben mich lange nicht anstellen können. Rebecca hat es geschafft. Oder ich habe auch noch etwas geschafft. neben habe einfach nichts verdient. Äh, oder wenig. Und. Wir haben immer 10% von unseren Einnahmen, was wir bis heute machen, weitergespendet vom ISF. Und die Versuchung war immer, zu sagen, hey, die 10%, die könnten wir schon noch gut brauchen, für uns. Das sind doch ein paar Hundert Franken, vielleicht ein paar Tausend, ich weiss nicht mehr genau, die wir jedes Jahr weggeben. Das ist genau etwa das, was man noch ein bisschen braucht, damit wir die Joel mal ein bisschen darstellen Und die Versuchung ist da. Aber wir haben uns in dem Bereich immer bewährt. Und ich kann es bis heute sagen, eins auf in der Schweiz, wir haben noch nie einen Zehnten nicht gegeben. Wir haben es immer geben, Egal in welchen Umständen. Und das ist die Reinheit. Und der Josef ist da, da kommt die schöne Frau. Und er sagt, nein, ich will da ich will mich meinem Gott nicht versündigen. Spätestens jetzt, falls du die Geschichte nicht kennst, denkst du, jetzt ist aber langsam Zeit, oder? Es hat er genug gehabt, der Josef. Es ist genug ohne durch. Jetzt ist langsam Zeit, dass der Josef wieder aufwärts gehen kann. Aber es kommt noch schlimmer. Jetzt kommt etwas Unglaubliches gemeint. Die, die Frau von Potiphar ist so enttäuscht, dass sie von und sagt: Josef hat mich vergewaltigen wollen. Und sie erzählt es dann ihrem Mann. Und dann heißt es: sie behielt Josefs Gewand und wartete, bis ihr Mann nach Hause kam. Ihm erzählte sie dieselbe Geschichte: nämlich die Geschichte der Vergewaltigung als eine treue, ehrliche, zuverlässige, hingegebene Mann, wird total verleumdet. Und ich glaube, spätestens jetzt steigt sein Wohlbefindungskoeffizient auf unter Null. bis jetzt hat man mindestens sagen er kann für das nichts dafür. Aber jetzt wird er verlümdet, Sein Ruf, sein Image wird kaputt gemacht. Und ich glaube, das ist etwas vom Härtesten, wenn total ungerechtfertigt ein Image kaputt gemacht wird. Und was mich manchmal nervt, an der heutigen Gesellschaft oder auch der Medienlandschaft, ist es, dass wir so brutal ist, im Image kaputt machen. Ist das auch schon aufgefallen? Und wir dürfen als Christen nicht beteiligen an dem. Da müssen wir unbedingt Gegensteuer geben. Wir dürfen nicht mitmachen, wenn Image ähm, kaputt gemacht wird. Ich meine, da haben wir eine Affäre gehabt von Gary Müller mit seinen Nacktföteli Und die Schweizer Medienlandschaft ist über Wochen stehen und hat nur über ein paar Nacktfötchen gesprochen, die er verschickt hat. Ich komme von Zug, das war der Sexskandal, weil bis heute niemand weiss, was passiert ist. Man hat keinen Beweis für irgendetwas. Und die werden durch die Medien ein Jahr lang Und gerade letzte Woche war wieder ein Bericht. Wir lassen die Menschen nicht mehr los. Wir macht das Image kaputt, weil es Wählerstimmen bringt. Und Josef, das Image wird total zerstört. Jetzt ist er nicht nur noch ein Sklave der gut arbeitet, mindestens sondern er ist der Vergewaltiger. Der letzte Mensch auf dem Planeten zu dieser Zeit, wo öpper vergewaltigt hat, ist der Josef, der übrigens in seiner Kindheit sieht, wie seine Schwester vergewaltigt worden ist. Was auch noch so ein interessantes Detail ist. Und der Josef wird verleumdet. Und schon kommt die nächste Schwierigkeit. Als Potiphar das hörte, geriet er in Zorn und ließ Josef ins Staatsgefängnis werfen. Jetzt ist er nicht nur noch verleumdet, jetzt kommt er ins Gefängnis. Und wir wissen, dass aus ausserbiblischen Geschichte bricht die ägyptische Gefängnis, Dort bist du lieber nicht drin gewesen. Das ist jetzt nicht unbedingt vergleichen mit unserem Gefängnis heute. Wobei ich bin jetzt auch noch nie in gesehen, Gefängnis. Ich weiß ja nicht wirklich, wie es ist. Aber jetzt ist der Josef noch tiefer. Und die Abwärtsspirale, die hört einfach nicht mehr auf. Und jetzt ist der Moment, wo der Josef könnte sagen, jetzt ist genug heute Und du kennst, dass du bist mit Gott unterwegs bist und sagst, lieber Gott, jetzt ist genug heute Jetzt habe ich die Schnauze langsam gestrichen, voll gestrichen. Ich gehe beten, ich gehe in die Mahlgruppe, ich lese in der Bibel und ich merke nicht, ich merke, wie es abwärts und abwärts und abwärts geht. Der Josef ist dein Mann, wenn das deine Situation ist. Weil der Josef geht nicht auf. Er ist im Gefängnis. Und was heißt in der Bibel? Aber der Herr war auf Josefs Seite und sorgte dafür, dass der Gefängnisverwalter im Wohlgesinnt war. Der Josef ist wieder treu. Einmal mehr. Geht er nicht auf. Einmal mehr. Lass er sich nicht gehen. Und schon bald wieder merkt der Gefängnisdirektor, auf hey, auf den man bauen und ihm wird das ganze Gefängnis anvertraut. Er wird der Verwalter. Der Vergewaltiger wird der Verwalter. Wie ist das möglich? Die Menschen, die haben etwas gesehen an dem Josef. Und der Josef war wie ein edler sie, Wie älter, desto besser. Weil sein Charakter ist so gewachsen. Nicht Schwierigkeiten, Todesfälle, die helfen uns, dass unser Charakter wachsen kann. Und der Charakter von dem Mann namens Josef ist definitiv gewachsen durch all die Punkte. Und einmal mehr heißt Gott ist im Wohlgesinn weil der Josef treu war. Aber Gott hat den Josef nicht vergessen. Und wenn du da bist und du hast das Gefühl, Gott hat mich schon lange vergessen, die gute Nachricht ist, ist nicht wahr. Gott hat Josef nicht vergessen und Gott hat dich nicht vergessen. Weil jetzt kommt langsam der Aufwärts-Trend. Es kommen zwei Gefängnis, zwei höhere Gefangene, der Mundschenk und der Bäcker. Und beide können nicht schlafen, weil sie plagt werden von schrecklichen Träumen. Und sie kommen mit diesen Träumen zum Josef und wir möchten im nächsten Ausschnitt schauen, wie die Geschichte weitergeht. Es kommt so, wie Josef sagt: Der Bäcker wird hingerichtet. Und der Mundschank wird wieder erhoben. Der Josef kann die Träume deuten. Und ganz spannend ist, was er dazu sagt. Und das ist seine vierte Bewährung. Er bleibt demütig. Wir haben beide einen seltsamen Traum gehabt. Aber hier gibt es niemanden, der uns die Träume deuten kann, klagten sie. Und dann sagte Josef, nur Gott kann Träume deuten. Doch wenn ihr wollt, erzählt sie mir. Und das Interessante ist, der Josef, nicht einmal in dieser Situation nimmt irgendein bisschen von Anerkennung und Lob auf sich. Selbst in dieser schwierigen Situation, in dieser beispiellosen Serie von Niederlagen, geht er alle Gott und sagt, Träume deuten kann nur Gott. Und wenn ein Traum wird, dann ist es nur wie der lebendige Gott, dass er mich reingelegt hat. Und das bewegt mich. Ein Mann, der selbst in dieser Situation sagt, es ist immer noch Gott, der wirkt, nur er kann es. Ich habe euch ja letzten Sonntag vorgelesen von dem Buch von Brian Houston, vom Pastor von der Hillsong Church, der angefangen in Sydney und jetzt so Ableger gegründet hat auf der ganzen Welt und seit dieser Woche auch in Zürich. Und der Brian Houston hat ein Kapitel drin, wo ihm seine Frau ihn fragt, Brian, bist du manchmal überfordert mit dem, was läuft in der Kirche? Ich habe es schon den Leiter mal vorgelesen. Und dann sagt der Brian Houston, ich bin immer überfordert. Man, seine Worship Lieder Musik ist durch die ganze Welt. Seine Killen sind bekannt, er trifft sich mit Präsidenten und allen möglichen. Und er sagt: Es gibt keinen Moment, wo ich nicht überfordert bin. Ohne Jesus könnte ich keinen Tag von meinem Leben bewältigen. Und das ist die Demut, die so ein Mann Gottes hat. das ist die Demut, die Josef behaltet, wo er sagt: Nur Gott kann Träume deuten. Leider sind wir noch nicht am Ende mit der Abwärtsspirale. Ich habe es zwar vorhin gesagt, es geht bald aufwärts, aber eine Schwierigkeit müssen wir noch nehmen. Der Mundschenk ist so happy, dass er am Josef sagt, Josef, ich danke dir, wenn ich wieder beim Pharao bin, werde ich ihm sagen, da gibt es einen Sklaven, der ist zu Unrecht da und dann halte ich den Pharao raus. Nur sagt die Bibel, der Mundschenk vergisst Und das ist seine siebte Schwierigkeit. Da heißt doch, der Mundschenk dachte nicht mehr an Josef, er vergaß ihn einfach. Und der Josef, der versucht in diesem Gefängnis, es will einfach nicht besser werden. Der Josef hat das Wunder erlebt, er konnte Träume deuten. Die Träume sind in Erfüllung gegangen. Und es wird doch nicht besser. Und vielleicht kennst du das auch, du erlebst du etwas mit Gott. Und du denkst, jetzt kommt der Moment. Aber es wird nicht besser. Es wird noch schlimmer. Es geht noch nicht aufwärts. Vergessenheit ist seine siebte Schwierigkeit. Aber dann kommt der grosse Moment vom Josef. Der Pharao hat einen Traum. Der höchste Mann von Ägypten. Und niemand kann ihm den Traum deuten. Und dann steht der Mundschenk endlich auf und sagt, im Gefängnis gibt es noch einen. Sie holen den Josef. Der Josef kommt und deutet den Traum. Und dann sagt er vorher ja Josef, was soll ich jetzt machen, was ratest du mir? Und der Josef sagt, es gibt sieben Jahre Hungersnot. gibt sieben Jahre Überfluss, sieben Jahre Hungersnot. In der sieben Jahre Überfluss musst du ein Fünftel von allem Getreide sammeln und in einen Kornspeicher tun für die sieben Jahre Hungersnot. Sucht ihren weisen und verständnisvollen Mann. Und was ist die Antwort von Pharao? Wir finden für diese Aufgabe keinen besseren Mann als Josef, denn in ihm wohnt Gottes Geist. Der Pharao hat etwas gesehen, in dem Sklaven, won er ganz erste Mal zu Augen wohnt Gottes Geist. Und durch all die, die, die Serie von Schwierigkeiten und Nöten ist der Heilige Geist gewachsen im Josef. Sein Charakter ist edler geworden. Und da kommt der Moment vom totalen Turnaround von Josef. Nach Jahren oder Jahrzehnten von Niederlagen. Weil er hat Gott nicht verleugnet. Er ist zu Gott gestanden, sein Charakter ist gereift. Und dann kommt der Turnaround und der Pharao sagt, du wirst der Zweithöchste vom Reich. Der Pharao gibt immer Namen. Und er sagt, du heisst es Zabiat Panea. Das heißt auf Deutsch Retter. Du wirst uns retten, genauso wie Jesus dich und mich gerettet hat. Das ist der Moment von dem großen Turnaround. Aber weißt was? Die Geschichte ist immer noch nicht fertig. Es gibt noch eine letzte und womöglich größte Bewährungsprobe für die Josef. Und ich habe gemerkt in vielen Gesprächen mit euch: Verlust hat verschiedene Ebenen. Es gibt einen Verlust, der abgeschlossen ist. Du verlierst das Kind, verlierst deine Tante, deinen Vater nach Krankheit, was auch immer. Du, dein Geschäft ist Konkurs. Irgendwann ist es abgeschlossen. Aber es gibt Verluste, die sind nie abgeschlossen. Scheidung beispielsweise. Jede zweite Woche bringt deine Ex-Frau, deine Ex-Mann, deine Kämpfe und du siehst sie immer. Und alles kommt wieder rauf. Ein Familienangehöriger, der Kontakt hat zu dir du siehst ihn immer wieder da und dort. Und das ist im Verlust der hört nie auf. Und der Josef hat so eine Situation gehabt. Seine Brüder haben ihm so viel Unrecht tun. Und es kommt ein Moment, da kommen die zehn Brüder in der Hungersnot von Kanaan auf, auf Ägypten und stehen vor dem Josef und sagen, wir hätten gerne Korn. Und der Josef hat noch eine Bewährungsprobe. Vergehen oder nicht vergehen. Das ist mir aufgefallen, im Gespräch mit vielen Menschen, die jetzt nachfolgen, dass sie sagen, ich liebe Jesus, ich folge ihm nach, aber es gibt immer noch einen Menschen, kann ich nicht vergeben Ich meine, es ist auch schwierig. Du bist vielleicht sogar sexuell missbraucht worden von deinem Vater oder deinem Onkel. Es gibt so viele schlimme Schicksale, aber es gibt keinen Grund zum nicht zu Und da kommt die fünfte und letzte Bewährung vom Josef. Und der Josef vergeht. Der Josef vergeht. Er gibt sich seinen seine Brüdern zu, äh, zu anerkennen. Ich bin euer Bruder Josef, seid ihr Ihnen, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Aber ihr braucht euch nicht zu fürchten. Macht euch keine Vorwürfe, dass ihr mich hierher verkauft habt. Denn Gott wollte es so. Er hat mich vorausgeschickt, um euch zu retten. Der Josef sieht sogar das Gute. Er hat gesagt, das war ein Plan von Gott. Er hat mich geschickt, um euch zu retten. Und jetzt geht es aufwärts und er vergibt. Und das ist das Happy End. Und wir haben gedacht heute Morgen, wenn wir noch keine Band haben, also wir hätten schon einige gehabt, aber wir haben ein, ähm, ein, ein kleines Setting gehabt, dann denken wir, wir würden lieber die zwei kleinen Sätze für den nächsten zwei Sündig zusammennehmen und den nächsten Sonntag nochmal wieder voll reinhauen mit der Band, weil es viele gute kino gibt zu diesem Film. Und weil wir sowieso überall Worship machen können, oder? wenn jetzt jemand sagt, ja, wir haben in der Kirche gar keinen Worship gemacht, sage ich eigentlich totaler Quatsch, oder? Wir haben heute Abend am Nachmittag putzen sieben Leute das Kino Broadway, die machen Worship den ganzen Nachmittag. Morgen sind wir acht Leute, um Kino Broadway putzen. Grundreinigung, wir machen Worship morgen den ganzen Tag. Du kannst nachher ein paar kommen und mir ein Cola zahlen. Das ist schon Worship. Es gibt so viele Möglichkeiten für Worship. Ich will es nicht annehmen. Weil, aber kannst du mir etwas anderes zahlen. Einen Tee oder was auch immer. Aber es gibt so viele Möglichkeiten für Worship. Verstehst du? Und der Josef ist ein Worshipper in dieser Situation geblieben. Er verweist auf Gott. Und wir haben gedacht, wenn wir schon so ein schönes Kino haben, dann machen wir doch heute noch ein bisschen Kino. Und wir schauen nach, wie es zu dem Happy End kommt. Von dem Josef, der die grösste Bewährungsprobe vielleicht überhaupt bewältigt, nämlich seine Brüder das ganze Unrecht vergeht. Wir haben letztes Sonntag das Zitat angeschaut, I've never met a strong person, with an easy past, ich war noch nie ein starker Mann, eine starke Frau mit einer einfachen Vergangenheit. Und auf den Josef trifft das. Und vielleicht trifft es auch auf dich. Aber es ist der Moment gekommen, bei Josef, wo der Turnaround gekommen ist. Durch seine Bewährungsprobe durch, von Treue, Zuverlässigkeit, Reinheit, Demut und Vergebung. Und manchmal braucht Gott die Schwierigkeit in unserem Leben, damit wir uns bewähren dürfen. Und bewähren ist etwas Positives und etwas Wichtiges. Weil der Paulus schreibt im Römer Kapitel 5, Doch nicht nur darüber freuen wir uns. Wir freuen uns auch über die Nöte, die wir jetzt durchmachen. Denn wir wissen, dass Not uns lehrt durchzuhalten. Und wer gelernt hat, durchzuhalten, ist bewährt. Und wer bewährt zu sein, und bewährt zu sein, festigt die Hoffnung. Das ist ein positiver Kreislauf. Krisen sind deine Chancen. Nöte sind deine Chancen zur Bewährung, zum, zum Veredeln von dem Charakter und zur Stabilisierung oder Vertiefung von der Beziehung zu so Gott. Und wenn du heute Morgen merkst, du brauchst irgendwo in deinem Leben einen Turnaround, dann komm doch nachher zum Abend Wir werden ein paar Songclips haben. Wir werden das Abendmahl in die Handrücken verteilen. Und du darfst damit einfach zeigen, Jesus, ich gehe mit dir durch. In dieser Serie, die schon Jüngerschaft wo wir sagen, Jesus, wir sind die Jünger, wo immer es durchgeht. Wenn der Wohlbefindungskoeffizient oben ist, aber auch wenn er drinnen ist. Wir sind Jünger, wir folgen dir nachher. Wir lehnen nicht los. Wir gehen mit dir. Heute ist vielleicht dein Zeitpunkt von deinem Turnaround. Heute ist vielleicht der Moment, wo es wieder aufwärts geht. Heute ist vielleicht der Moment, wo es dich heilt, körperlich, psychisch. Wo er dein Schicksal zum Guten wendet, wo er eine Versöhnung schafft. Heute kann der Moment sein, wo wir heute Morgen betet haben mit den Mitarbeitern, so wie wir das jeden Sonntagmorgen machen, habe ich einfach das, aufs Herz bekommen, das Wort Turnaround bekommen. Bei Gott gibt es immer einen Turnaround. Es gibt immer die Möglichkeit zur Umkehr. Und für Gott ist es nie zu spät, einzugreifen in deinem Leben Ich kann es ja nicht versprechen, dass das heute passiert. Aber wir können für das beten. Du darfst zum Abend mal kommen. Du darfst auch zu mir kommen, wenn du gebetet willst. Und wir werden miteinander ein paar Songclips zusammen anschauen, stell dir vor, es wäre einfach ein mega Band da. Es ist einfach heute auf der Leinwand Es ist top Musik einfach nicht vor uns für heute. Und dann möchten wir miteinander in die zweite Zeit hineingehen, wo du Gott ganz persönlich erleben darfst. Ich möchte noch beten. Und ich fände es heute schön, wenn wir miteinander aufstehen würden. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du ein Gott bist vom Turnaround. Vom Punkt, wo sich alles ändern in unserem Leben Du bist der Gott, der stärker ist als unsere Problem, als unsere Schwierigkeiten, unsere Not, unsere Krisen, unser Verlust. Und ich bitte dich, dass du heute in einigen von unseren Leben so ein Turnaround schaffst. Der Josef hat, wie lange auch immer, darauf gewartet, 10 Jahre, vielleicht 15 Jahre, über den Brunnen, zum, zu der Karawane auf Ägypten, zum Sklavenmarkt, zu der Verlümdung, zum Gefängnis, zu der Vergessenheit bis zu dem Punkt, wo er der Retter war vom Volk Ägypten genauso wie du, Jesus, der Retter bist für uns. Und ich bitte dich, dass du heute eingreifst in unser Leben, dass du heute Moment Momente schaffst von diesem Turnaround, wo du kannst etwas verändern, ganz tief in den DNA von unseren Herzen wo du kannst Menschen heilen kannst, wo du kannst Verletzungen heilen kannst, wo du kannst psychische Schwierigkeiten heilen und wo du sogar Situationen in unserem Leben kannst, zum Guten wenden kannst. Ich bitte dich speziell für die Menschen, die krank sind zurzeit, es sind einige im ISF, dass du sie heilst, dass du jetzt ein Turnaround schaffst in ihrem Leben, ganz körperlich. Ich bitte dich für die Menschen, die schon länger so psychische Krankheiten, Depressionen, was auch immer vor sich hinschleppen, dass du hier kommst mit deiner Kraft von Heilung und ein Turnaround schaffst. Ich bitte dich für Beziehungen, die trennt sind, ob dass Mann, Frau ist, Vater, Sohn, Mutter, Tochter, Mutter, Onkel, was auch immer. Dass du heute wieder Versöhnung schaffst. Dass du heute im Moment vom Turnaround in unserem Leben sein darf. wo ihnen zwar noch verhebt oder, oder noch zusammen sind, aber irgendwo nicht die Kraft innen ist, so wie es heute sei bei Nachfolger von dir. Dass du Turnaround schenkst heute. Danke, dass du der Gott bist vom Turnaround und Vater, ich bitte dich für uns als Kirche. Es gibt viele Menschen, die sich in den letzten fünf Jahren zu einem Leben mit dir entschieden haben im ICF. Und irgendwo sind sie wieder auf Abweg geraten. Irgendwo scheint, dass das alte Leben, Versuchungen oder Prioritäten sie wieder einholen oder falsch gesetzt sind. Und ich bitte dich, dass du einen Turnaround schaffst in ihrem Leben. Gerade jetzt, wenn sie gar nicht unter uns sind. Du bist der Gott vom Turnaround. Und der Josef hat den Turnaround erlebt. Und wenn wir in dieser Phase sind vom Verlust, wie es der Josef hatte, mit seinen sieben Schwierigkeiten hatte, noch ausgenommen, was er in der Kindheit schon schwierig erlebt hat, dann bitte ich dich, dass wir die Bewährungen durchstehen dürfen. Weil Not schafft Geduld oder Durchhaltevermögen. Durchhaltenvermögen schafft Bewährung. Und die Bewährung stärkt unsere Hoffnung. Und ein Hoffnungshaus auf Jesus ist die größte Lebensqualität, die es überhaupt gibt. Wenn unsere Hoffnung stark ist, dann kann uns nicht mehr, nicht mehr erschüttern. Weil wir so verwurzelt sind in dem Anfänger und Verländer vom Glauben. Und Jesus, wir gehen zum Abendmahl. Und im Abigmal gedenken wir dem, was du gemacht hast in deiner größten Not. Du hast dich bewährt. Du hast gesagt, Vater, lass den hell an mir vorbeigehen, ich mag es nicht tragen. Aber wenn es dein Willen ist, gang ich durch. Du hast dich du hast durchgehabt. Du hast dich bewährt und hast uns die Hoffnung zurückgebracht in unser Leben. Und das werden wir nie vergessen. Wir werden Chille sein als Eisen Zentralschweiz, Eisen Luzern, wo das nie vergisst, wo dich, Jesus, immer in den Mittelpunkt stellt, wo dein Werk am Kreuz von Golgatha immer in den Mittelpunkt stellt die nie vergisst, dass du dein Lieb gebrochen hast, hast für uns und dein Blut geflossen ist für uns, damit wir leben können. Und wir möchten reingehen in einen Teil vom Worship, wo wir dich anbetten, und dir von Herzen danke sagen, dass du dich bewährt hast, dass du die Bewährungsprobe durchgestanden hast und dass du uns die grösste Hoffnung gibst, die es überhaupt geben kann. Amen.